0: Valittava asiakas on yritykselle jopa arvokkaampi kuin asiakas, joka jättää valittamatta. Miksi ihmeessä?
1: Näin se tosiaan saattaa olla. Kiusallistahan se monta kertaa voi olla, mutta mutta kysymys on siitä, että millä tavalla tämä valittava asiakas nähdään. Jos valittava asiakas nähdään nähdään resurssina sellaisena voimavarana, joka osoittaa yritykselle erilaisia ongelmapaikkoja tuotteiden käytössä tai palvelun käytössä, niin valittava asiakas on on hyödyllinen informaation lähde.
0: Jos nyt mietitään tämmöistä asiakaspalvelutilannetta esimerkiksi, niin varmaan tämmöinen asiakaslähtöisyys on kaikilla jossain semmoisessa johtolauseessa siellä työntekijöiden manuaalissa isoilla kirjaimilla kirjoitettuna. Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä, jos nämä negatiiviset tunteet oikeasti otetaan yrityksessä sen bisneksen keskiöön?
1: Se voi tarkoittaa monia asioita, mutta se voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakastyytyväisyyden ohella mitattaisiin asiakastyytymättömyyttä. Asiakastyytymättömyyteen keskittyminen tuottaa erilaista informaatiota kuin asiakastyytyväisyyteen keskittyminen.
0: Mutta miksi ihmeessä me haluaisimme kuulla pelkästään siitä, että miksi joku on tyytymätön? Mitä kaikkia eri syitä löytyy olla ärsyyntynyt?
1: Ei, ei, ei pelkästään tyytymättömyyteen kannata keskittyä, mutta kannattaa ottaa kokonaisuutena tämä asiakaslähtöisyys. Kysymys siitä, että miksi ihmiset ovat, ovat pettyneitä, niin syitä löytyy monia, ja ne voidaan tiivistää kolmeen, kolmeen eri, eri syyhyn. Tai itse asiassa minkä takia ihmiset valittavat, voidaan, voidaan tiivistää kolmeen syyhyn. Yhtäältä ihmiset valittavat sen takia asioista, että he helpottavat näin omaa pahaa oloansa. Toinen, toinen syy valittaa asioista tuotteista ja palveluista on se, että halutaan varoittaa vaikkapa perheenjäseniä tai ystäviä, että tuon yrityksen tuotteet ei toimi. Kolmas valittajaryhmä on sitten valittajat, jotka haluavat kertoa oikeasti yritykselle, että teillä on jotakin jotakin korjattavaa ja nämä ovat erityisen hyödyllisiä valittajia yrityksille.
2: Tota, Meneekö tämä nyt Harrijnen vikaan tämä
1: arvio siitä, että eikö me suomalaiset todellakin hallita tämä valittaminen kohtuullisen hyvin. Mä en ymmärrä, toimittaja en, 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 en haluaisi näin kuitenkaan sanoa. Toki me tiedetään, että esimerkiksi mielessä pahoittaja elokuvaa oli, oli yhden vuoden myydyin, tai katsotun elokuvaa ja se saattaa kertoa jotain meidän kansakunnan henkisestä tilasta. Tämä oli jo sitten niin leikirinen kommentti, mutta mm-hmm. kyllä se siis meillä voi olla. Mutta mitkään
2: tutkimukset ei kai kuitenkaan niin todista sen puolesta, että me olisimme eri, erityisen negatiivisia.
1: Ei, tutkimustulokset ovat ristiriitaisia tältä osin. Hmm.
0: Ja, ja tämä on aika universaali asia ylipäätään, tämä valittaminen hmm. ja asiakaspalvelu.
1: Kyllä, ja osittain jopa iästä ja sukupuolestakin riippumaton, vaikka on olemassa myös tutkimustuloksia, joissa tiedetään, että toinen sukupuoli on ahkarempi valittaja kuin toinen, mutta tulokset ovat aika ristiriitaisia tältä osin. Kuutko
2: nyt parisuhteita?
1: parisuhteita tutk- tutkimusta? En puhu siitä, siitä tutk- Timoista tulokset ovat yksi, yksimielisiä.
0: Joo, niin. joo. Noin, mä haluaisin vielä kuulla siis ihan, ihan konkreettisen esimerkin siitä, että miten tämmöinen negatiiviset tunteet oikeasti bisneksessään huomioivan, ne jopa sinne bisneksen keskiöön nostava yritys toimii esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas niin konkreettisesti suoraan valittaa jostain tuotteesta. Esimerkiksi tuote ei toimi niin kuin hän toivoisi, tai se on mennyt rikki ja hän on
1: kiukkuinen. Äh, Tuossa pitää erottaa kaksi asiaa. E- ennen tuota e- negatiivisen kokemuksen e- synnyttävää tapahtumaa edeltävä aika ja se, kun on, on tapahtunut jotakin negatiivista, jos mä ajatellaan vähän aikaa ensin sitä, mitä ennen tapahtuu, niin yritys voi, voi huolella miettiä erilaisia vaaranpaikkoja, joita siinä palvelukokemuksessa voi olla. Tutkijat puhuvat tällaisista trikkereistä tekijöistä, jotka laukaisee asiakkaassa negatiivisen tunteen. Tällaisten vaaranpaikkojen etukäteen miettiminen ja niiden poistaminen on yksi asia. Mut kaikkia ei voi poistaa etukäteen. Joskus vaan ihmiset kertakaikkiaan pettyvät johonkin asiat vaan menevät niin kuin menevät. Siinä tilanteessa ää, ei voi ylikorostaa empatian, aidon empatian ää, roolia. Asiakaspalvelu on hyvin vaativaa emotionaalisesti. Mm.
0: Tässä on kirjassa on itse asiassa kiinnostava esimerkki käytetty siis ruotsalaista sadevaatevalmistajaa, jonka siis lähtökohtaisesti lupauksena on se, että ää, tuotteen palautus ei aiheuta ahdistusta asiakkaassa.
1: Tuo on hyvin mielenkiintoinen tämä ruotsalainen sa- sadevaatevalmistaja. Mm-hmm. Heidän sloganinsa taitaa olla, että ruotsalaisista melankolia kuivimmillaan. Ja tässä tietynlaista kateutta meidän suomalaisten pitää nyt kokea, koska ruotsalaiset ovat omineet meiltä tämän, tämänkin. Eiväthän eivät ruotsalaiset ole melankolisia verrattuna meihin.
0: Mutta aina todellakaan tämä erilainen ahdistusta asiakkaan tunnetila ei ole yhteydessä suoraan
2: siihen tuotteeseen tai yritykseen? Ei aina. Hmm. Siis tämä tunteen siirto tulee mullekin mieleen siitä, että, että turhaumiahan meillä kaikilla on ja sitten kummikin se sohva tai pesukone pitää käydä ostamassa, onpahan hyvä tai huono päivä, et, et... Voisin kuvitella, että aika paljon näistä kohtaamisista, missä tulee negatiivisia tunteita esiin asiakaskohtaamista, niin perustuu nimenomaan siihen, että se ei liity siihen tuotteeseen tai siihen palveluun.
1: Tuo, tuo on aivan totta. On, on hyvä erottaa ne negatiiviset tunteet, jotka syntyy siitä, että yritys on, on mokannut tai tuote ei ole toiminut niistä tunteista tai, tai sanoisinko mielialoista, jotka ovat, ovat yrityksen toiminnasta riippumatta ihmisellä olemassa ja, ja Nämä molemmat asiat vaikuttaa, mm. mutta on kysymys eri asioista.
0: Ehkä on syytä mainita se, että tämä kirja tosiaankin, josta nyt puhutaan, joka eilen itse asiassa julkaistiin, niin se on syntynyt osana Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston, kauppakorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston tämmöistä yhteistyönä toteuttamaa Nemo-tutkimushanketta, jossa siis ihan konkreettisesti pohdiskeltiin ja tutkittiin näiden negatiivisten tunteiden yhteyttä bisnekseen. Mutta tällä hetkellähän, Tämmöisen kuluttajakansalaisen jotenkin kokemus on se, että aika monissa paikoissa pääsee erilaisten rajapintojen, rajapintakokemusten jälkeen painamaan tämmöisiä erivärisiä mutru- tai hymyhuulia, antamassa sen pikapalautteen siitä, omasta tunnereaktiosta, jonka tämä kokemus herätti, niin onko se niin yksinkertaista? Ollaanko me joko tyytyväisiä tai, tai äkäisiä?
1: Varmaan yksilökohtaisia eroja tässä hirveän paljon on, mutta on hienoa, että suomalaisetkin yritykset ovat ottaneet tällaisia nopeita palautteen antomahdollisuuksia käyttöönsä. Musta kuitenkin tuntuu siltä, että se ei oikein riitä vaan yritysten pitäisi herkemmällä korvalla ja ja tarkemmilla silmillä olla olla perillä myös sellaisista negatiivisista kokemuksista, joita ihmiset jakavat tänä päivänä hyvin aktiivisesti, vaikkapa somessa toisillensa. Iso osa tällaisesta reklamaatiosta on tänä päivänä jotakin muuta kuin suoraan yritykselle kohdistuvaa, ja tämä on yrityksille iso haaste.
2: Hmm. Hei, mä tähän otan kiinni täällä yle.fi puhe nettisivuilta löytyvässä lähetysikkunassamme. Joku että suomalaiset ovat aivan liian vaatimattomia asiakkaita. Ja tässä on nyt omakohtainen kokemus, kun puhuitte äsken näistä hymynaamoista tai mutrunaamoista, mitä noissa liikkeessä voi painaa, niin mäkin oli hätäillyt siitä, että lapsille, että älkää painako nyt sitä mutruhuulta, älkääkä käytä kaikkea ehkä parastakaan välttämättä. Että ollaan vaan niin kuin, tietä, vaan niin kuin ei oltaiskaan. Eli onko tämä vähän tämä meidän niin kuin tapakulttuurikin sellainen, että me emme näitä tunteita välttämättä tuo kovin helposti mukaan
1: näihin tilanteisiin. Alku, alkuviikosta uutisoitiin siitä, että suomalaiset ovat, ovat kehnoja tervehtiöitä, ehkä me olemme myös kehnoja <laughs> valittajia.
0: Mm, varmaan kuitenkin tuo sosiaalinen media, minkä jo tuossa edit mainitsemaan, niin tarjoaa jonkunlaista väylää tälle. Palataan siihen ihan hetken kuluttua, mutta ylipäätään siis ajatus siitä, että bisnes olisi ja talous ylipäätään tämmöistä rationaalisen toiminnan aluetta, niin se voidaan heittää saman tien romukoppaa. Tunteet kuuluu Elimellisesti bisnäksen business- Äärien esimerkkinä ehkä
1: muotiteollisuus, autobisnes, mainosteollisuus? Kyllä, osittain näin, näin on. Joidenkin mukaan, ihan, ihan järkevien taloustutkijoiden mukaan, talous on psykologiaa. Jos me vaikka seuraamme osake, osakekurssien kehittymistä esimerkiksi, niin pitkälti voidaan selittää, ei niinkään talouden fundamenttien, Avulla vaan, vaan fiiliksen pohjalta ihmisi pelko ja innostus leviää. Niin, tähän liittyy tämä, että
2: kun kysellään niin kuin yksittäisen kansalaisen luottamusta, vaikka henkilökohtaisen talouteensa, mistä hän sen voi tietää? Tuleeko lopputili vai tuleeko loppu? Se on aina tunne. Et musta tuntuu, että ehkä tässä asiat menee hyvään suuntaan tai sitten toiseen suuntaan.
1: Silloin kun harkinta kohdistuu tulevaisuuteen, niin me kaikki olemme, vaikka toisin väittäisimmekin, niin me olemme, olemme tekemisissä epävarmuuden kanssa.
2: Tämä on kiinnostavaa. Miten tätä, tämä tunne on niin vahvana tässä nyt sitten kaikessa kanssakäymisessä ja ihmiselämässä? Mutta ennen kaikkea, se, missä kirjoittaa tuossa kirjassanne, tässä bisneksessä ja kaupankäynnissä ja muussa. Tämän hyödyntäminen, tämän ymmärtäminen ja hyötykäyttöön ottaminen, niin eikö tässä olisi valtavat mahdollisuudet?
1: Siinä on isot isot mahdollisuudet ja kysymys ei ole mistään rakettitieteestä. Tämä ei ole mitenkään mitenkään mahdotonta järjellä ymmärtää, että kysymys on aika yksinkertaisesta asiasta viime kädessä. Monistakin eri syistä johtuen, niin bisneksessä noin lähtökohtaisesti painopiste on kuitenkin ollut positiivisten tunteiden tuottamisessa. Sillä on ihan hyvät syynsä että brändejä rakennetaan, koska niiden uskotaan ja ne tuovatkin tietynlaista immuniteettia tilanteissa, joissa, joissa jotakin negatiivista tapahtuu ja uskotaan, että brändi kantaa niissä tilanteissa. Näinhän se on. Iloinen asiakas tulee todennäköisemmin toistekin kuin kuin vihainen asiakas. Nämä on ihan totta. Tässä mielessä kaikki meistä haluaa olla tekemisissä hyvien ja iloisten asioiden kanssa. Mutta kun me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin niin meillä on myös tämä toinen puoli. Sitä me halutaan tässä kirjassa tuoda esille.
0: Tässä kirjassa myös mainitaan tämmöinen vastakkainasettelu, tämmöisen Naminamin ja vaukokemusten tuottamisen, bisneistämisen lisäksi, niin sen bisnes voi pyöriä hyvinkin tämmöisen pettymysten minimointien kautta. Pettymysten minimoinnin ja sen kautta, että tehdään asiakkaan arjesta mahdollisimman sujuvaa. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, että oma liiketoiminta perustaa sille, että vältetään pettymystä? Liittyykö se just näihin erilaisiin palautusreklamaatiotilanteisiin vai mihin?
1: Se voi liittyä siihenkin, mutta, mutta se mitä me tuossa kirjassa asialla tarkoitamme, niin me tarkoitamme, voisin ottaa ehkä esimerkin tässä. Jos ajatellaan lentopisnestä niin lentopisneksessä on säännönmukaista se, että yksikään lentokone ei nouse ilmaan ennen kuin on tehty tietyt toimenpiteet. Tsekkauslistat, joista on osoitettu, että tämä ja tämä asia on tarkistettu. Ja vasta sitten lento, lentokone voi lähteä liikkeelle, ja osittain tästä syystä varmaan lentomatkustaminen on turvallisin matkustusmuoto. Jos samanlaista asiaa tehtäisiin vaikkapa ihmisten autoilun kohdalla, niin voi olla, että meillä olisi vähemmän onnettomuuksia. Mm. Okei, okay, tämä on ehkä liian suoraviivainen johtopäätös, mutta, mutta yritystoiminnasta voisi tarkoittaa, tarkoittaa soveltuvin osin erilaisten tsekkauslistojen äh, hyödyntämistä, kun mietitään, Mietitään, että missä asiakas voi, voi niin kokea negatiivisia tunteita. Toinen esimerkki laboratoriolosuhteissa, esimerkiksi lippuautomaatti saattaa toimia, toimia aivan moitteettomasti, mutta kun se vie marraskuiseen, marraskuiseen Suomeen ja, ja, ja unohtaa katteen tämän automaatin yläpuolelta, niin se on tosi, tosi ikävä palvelukokemus, kun yrität ostaa lippua
0: <liprät> johonkin kulkuvälineeseen.
1: <liprät> johonkin kulkuvälineeseen.
0: Tota, se on vielä helppo ymmärtää, että ihmiset, työntekijät, johtajat, asiakkaat on tunnekykyisiä, mutta mitä se tarkoittaa, että organisaatio on sitten tunneälykäs tai tunneäly on se itse bisnes? Voiko organisaatio olla vaikkapa empaattinen tai hyvät sosiaaliset taidot omaava, mitkä on sitten tämmöisiä tunneälyn
1: alueita? Hyvä, hyvä kysymys, johon mulla ei ole mitään suoraa vastausta. Viime kädessä organisaatiot muodostuvat ihmisistä ja, ja ihmisistä riippuu, että minkälainen kuinka tunneälykkäisä yritys voi, yritys voi olla. Mä vähän kiertäisin tota sun kysymystä toteamalla niin, että, että kansainväliset tutkimukset osoittaa, ei meidän tutkimus, mutta kansainväliset tutkimukset osoittaa sen, että tunneälykkäät organisaatiot on selkeästi suorituskykyisempiä kuin, kuin yritykset, jotka eivät hanskaa tätä tunnepuolta.
2: Mm. Nyt on pakko tähän ottaa kiinni nimittäin joskus kun katsoo vaikka työpaikkailmoituksia, tai oikeastaan ei työpaikkailmoituksia niinkään. Siellä saattaa vaatia paljonkin, mutta sitten on tämmöisiä, että kun met sivuille, niin on jäljellä vain myyntityötä tai vain asiakaspalvelua. Tässä on ihan selvä käppi siinä, että me emme siis selvästikään osaa niin kuin arvostaa tarpeeksi tiettyjä tehtäviä, jolloin on strategisesti hirvittävä suuri merkitys sen
1: yrityksen tulevaisuuteen. Tähän, tähän olisi parempia asiantuntijoita kuin minä vastaamaan, mutta mä itse, itse kyllä kallistun sille kannalle, että myynti- ja tehtävät ovat ali, liian aliarvostettuja tehtäviä. Monen yrityksen toiminta itse asiassa riippuu aika pitkälti siitä rajapinnasta, mitä tapahtuu hmm. myynnissä.
0: Hmm. Ja jotenkin voisi ajatella, että tämä tunneäly, se, se voisi olla enemmänkin keskiössä. Sä mainitsit siitä, että palvelutyö ylipäätään on aika lailla tämmöistä ihmissuhdetyötä. Pitää kyllä. olla psykologista...
1: Kyllä, tunteet on erilaisessa roolissa. Jos me puhutaan liiketoiminnasta, jossa on on ihmiset, loppuasiakkaat kohteena, niin niin, niissä tunteet on vähän suuremmassa roolissa kuin kuin yritysten välisessä bisneksessä, mutta ihmisiä siinäkin bisneksessä on.
2: Mä mietin, ennen kuin mennään siihen someen varsinaisesti, niin tässä puhuttiin jo aikaisemmin siitä, että että miten se negatiivinen kokemus voidaan kääntää voimavaraksi. Tämä kokemuksesta oppiminen. Ja sen hyötykäyttöön ottaminen, se on aika selkeä asia. Mutta tulee mieleen myöskin paljon tämmöisiä juttuja, että että ihan jos sekin semmoinen homma, että ikään kuin pienen ihmisen ääni on kuultu. Eli sä kohtaat siellä ihmisenä ihmisen, niin onhan sekin jo aika merkityksellistä, että ei vaan se häviä jonnekin sitten... Puhu välttämättä mittiavaruuteen, vaan sitten ikään kuin sen organisaation se sun kokemus ja sun niin kuin, ö, lähettämä palaute.
1: Kyllä ja tässä ihmisen, ihmisen kohtaamisessa niin, niin yksi yks, yks tapa jaotella tätä ihmisen kohtaamista on, on, on jakaa jaka tämmöisen empatia-sympatiasääli kolmijakoon. jakoon. Ja, ja, ja em, empatia on, on, on näistä kaikkein ö, arvostettavin. Se johtuu siitä, että empatia, empatian avulla, sit siis myötätunnon avulla voidaan, voidaan luoda yhteyksiä. Sympatia on pinnallista, se ei luo ihmisten välille yhteyksiä ja sääli tuhoaa niitä yhteyksiä. Myötätunto on, se ei kovin, kovin käytetty käsite ole bisneksen yhteydessä, mm. se, mutta se voisi olla hieman, hieman Suuremmassa roolissa.
2: Mulle tulee vielä mieleen tämmöisiä kokemuksia, että, että just tästä kiukkuisesta asiakkaasta. Sanoit tuossa jo aikaisemminkin, että iloinen, tyytyväinen asiakas varmasti tulee helpommin takaisin. Mutta sitten taas, mietitään tämmöistä hyvinkin kiukkosta asiakasta, olipa sitten syys tuotteessa, palvelussa tai joku muu tunnesilto kotona vaikeeta, mutta jos tämän asiakaspalvelun kokemuksessa onnistuu kääntämään puolelleen, siinä on ikuinen asiakas.
1: Tästä on tutkimustuloksia hmm. tämän puolesta, ja tämä ikuinen asiakas vielä kertoo aika iloisesti tästä asiasta lähipiirilleen. Hmm. Vielä, vielä tuohon tunne, negatiivisen tunnepuoleen on, on syytä todeta tässä se, että et kun puhutaan negatiivisista tunteista, niin on aina hyvä, hyvä vähän, vähän myös yksilöidä, että mistä tunteista oikeastaan puhutaankaan. Et puhutaanko pelosta, puhutaanko pettymyksistä, puhutaanko surusta, puhutaanko jopa vihasta, ja... Ja aika tuore kansainvälinen tutkimus, jos tutkittiin negatiivisten tunteiden vaikutusta asiakassuhteessa, niin todettiin, että jos yrityksen on pakko tehdä asioita, että asiakas kokee negatiivisia tunteita, niin on parempi tuottaa pettymyksen tunteita asiakkaalle kuin häpeän tai katumuksen tunteita. Ja syy on se, että häpeä ja katumus on luonteeltaan sisäänpäin kääntyviä tunteita. Ihminen, joka häpeää omaa käyttäytymistään, että meninpä ostamaan tuon, tai maksoenpä näin paljon, saattaa kääntää sen negatiivisen tunteen itseensä, ja ostaa kyllä, mutta ei josta toista kertaa. Kun sitten taas pettynyt asiakas saattaa olla kiukkuinen ja kertoa kiukustaan, mutta se antaa mahdollisuuden yritykselle myös, olla yhteydessä siihen asiakkaaseen. Tämä on aika mielenkiintoinen.
0: No Entä sitten joku perintätoimisto, kuka sen asiakas on? Onko se, onko se se, joka joutuu maksamaan, vai se, joka laskua
1: laskuttaa? Tätä pitäisi kysyä varmaan perintätoimistolta, perintä mutta tota, mä luulen varmaan, että, että perintätoimistona maksava asiakas on viime kädessä varmaan se, joita rahaa, rahaa peritään, mutta, mutta perintätoimisto tai perintäala on, 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 on tosi hankala ala varmaan tunne, suhteen.
0: Voisin kuvitella. Tietysti tämmöiset tunteet kuin suru tai häpeä tai ehkä jopa kaateus niin voi tarkoita myöskin aika helppoja, mutta ei välttämättä kovin eettisesti kestäviä
1: bisnesmahdollisuuksia. Tämä on, tämä on aivan totta. Meidän tutkimushankkeessa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tutkijat tutkivat ennen kaikkea kotibisnestä ja, ja saivat, löysivät hyvinkin mielenkiintoisia Kotibisneksestä. Ja, ja keskeinen havainto, mikä, mikä, mikä siltä osin voidaan, voidaan tässäkin sanoa, on se, että ne, se bisnes, joka on tekemisissä kotiin, kodin kanssa tavalla tai toisella, on kysymys kiinteistön välittäjistä tai, tai talon rakentajista tai remonttimiehistä tai juristeista ja niin edespäin, niin on hyvä ymmärtää, että he eivät ole tekemisissä asuntoja, vaan kotien kanssa. Mm. Ja, ja kotiin liittyy aika vahvat tunteet.
0: Niin se on itse asiassa kiinnostava ä, tota, ajatus siinä, että kun tämä niinku, kiinteistövälytysbisnestä helposti tulee ajatella aika numerokeskeisenä ja lähtökohtaisesti myöskin niinku, positiivisena ä, bisneksenä. Että se on usein ihmisen tärkein sijoitus se asunto tietystikin siinä mieltään tulevaisuutta, jotain uutta elämänvaihetta ehkä jopa, mutta silti siihenkin saattaa liittyä tämmöisiä tunteita kuin suruja, häpeä ja pelko
1: jopa. Mm. Jos vaikkapa joudut myymään kotisi sen takia, että puolisosi kuolee. Mm. Mm.
0: Kyllä. Tämä sosiaalinen media, jos siihen pikkuhiljaa siirrytään, niin sehän on muuttanut aika paljon tätä yritysten toimintaympäristöä. Siis ääriesimerkki on tietysti tämmöiset somemyrskyjä herättäneet asiakaspalvelukokemukset. Ihmiset postaa videoita jostain tilanteesta, josta ovat pöyristyneet ja saa tietysti paljon vastakaikua sitten sosiaalisessa mediassa. Yle Uutisetkin kertovat että ihmiset suorastaan kiristävät tietoisesti yrityksiä näillä somekohuilla, että jos ei minun tahtoni nyt toteudu, niin pistän tästä semmoisen myrskyn pystyyn. Miten tämmöiset tilanteet voi kääntää voitoksi? Voiko niitä?
1: Voitoksi voi olla, olla tota noin niin kovin vaikeaa. Eh, ehkä siinä vain pitää tavoitella tappioiden minimoimista. Ja, ja tuo totta, että maailmalla on esimerkiksi, ei varmaan sellaista brändiä ole, jolla ei olisi kymmenittäin sadoittain tällaisia antibrändisivustoja, joissa yhden ainoa motiivi on pilkata, pilkata brändiä. Tämä on myös levinnyt Suomeen. Suomessakin on yrityksiä, jotka ovat, ovat ovat houkutelleet tällaisiin sivustojen rakentamiseen. Tuossa mennään niin syviin vesiin noissa, noissa asioissa, että me tässä, meidän, meidän tutkimushankkeessa, me ei, me ei niin tämmöinen niin trollaus, jos, jos sillä termillä asiaa halutaan kutsua, niin, niin se ei ollut meidän ihan, ihan ytimessä, että. Mutta tämä some,
2: niinku ikään kuin yritysten oleminen mukana somessa on pikkuhiljattisesti myöskin onneksi tullut niinku enemmän ja enemmän tä- päiväksi, koska osahan näistä yrityksistä ei lainkaan ole näissä kanavissa ollut, jolloin miten sitä ottaa osaa keskusteluun tai yrittää kääntää sitä voitoksi, jos kokonaan se, niinku puuttuu tämä kanava.
1: Joo, se on, se on aika mahdotonta. Silloin ei edes tiedä, että on jokin negatiivinen asia, asia niin sanotusti päällä. Kun puhutaan yrityksistä ja somesta, niin niin saattaa saattaa hyvin olla, että me ei vielä ehkä tiedosteta sitä ihan kovin kovin syvällisesti, että yritykset harvoin ovat sinällään somessa yrityksinä. Siellä ovat yritysten ihmiset Ja, ja monilla toimialoilla on nähtävissä selkeästi sellaista kehitystä, että yksittäiset ihmiset... Jotka, jotka ovat töissä jossakin organisaatiossa, niin, niin antavat kasvot sille organisaatiolle ja, ja luovat sitä vaikutelmaa sitä organisaatiosta siellä some, somemaailmassa. Ja myös osallistuvat näihin, näihin keskusteluihin, joissa negatiivisia asioita käsitellään. Ja mm. Tämä on vielä kuitenkin verrattain tuore asia meille.
0: Ihan mm. uusi ympäristöhän on tämmöiset erilaiset arviopohjaiset sivustot, joiden kautta voi siis ihan kuka tahansa kirjoittaa arvioita, vaikkapa ravintoloista tai... Hotelleista. Ja itse asiassa suhteellisen helposti aika tämmöisellä pienelläkin otoksella keikauttaa jopa sitä mielikuvaa, mikä ensimmäisenä välittyy siitä paikasta, kun se vaikka googlettaa tai muuta. Jotenkin vuosien sittenhän kävi niin, että helsinkiläiset jotkut huippuravintolat estivät asiakkaiden arvioita yhdessä tämmöisessä palvelussa sen takia, että palvelut liikaa, arviot liikaa vaikutti siihen, että minkälainen kuva tästä paikasta välittyy.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen asia. Tutkimukset osoittaa sen, että tällainen vertaisinformaatio siis se, että sun, sun ystäväsi arvioi jotakin asiaa ja kertoo sulle siitä, niin se koetaan lähtökohtaisesti luotettavammaksi informaatioksi kuin sen yrityksen tarjoama informaatio. Se on aika ymmärrettävää. Riippuu tietysti sun, sun, sun ystävän suhteesta, että jos sä luotat siihen ystävään, niin silloin sä, silloin sä luotat myös siihen informaatioon, jota, jota tämä ystävä sulle kertoo sitten on myös negatiivinen vinouma tässä, tässä hommassa vielä, että, että negatiivinen informaatio koetaan hyödyllisemmäksi. Puhutaan negatiivisen mm. informaation diagnostisuudesta. Ja tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että, että jos sä kerrot sun ystävälle, että tuote, jonka mä ostin, ei toimi kuten sen pitäisi. Se on hyödyllisempi informaatio kuin se, että tämä tuote toimii kuten sen pitäisi. Eihän se ole mikään mm. informaatio. Tämä on vähän sama kuin uutis, uutisissa, että jos kaikki menee hyvin, niin harva sitä uutisoi.
0: Pohjanpäivässä on siis vieraana tuoreen Negatiiviset tunteet, positiivinen bisneskirjan kirjoittaja. Yksi heistä, Harri Jalonen, myöskin dosentti Vaasan yliopistosta ja tällä hetkellä Turun ammattikorkeakoulussa yliopettajana ja tutkimusvastaavana työskentelet. Jos mietitään näitä tunteita ylipäätään muutenkin, niin tämmöinen perinteinen vastakkainasetteluhan asetteluhan on tietystikin järki vastaan. Tunteet. Ja se ajatus siitä, että, että ihminen, joka on tunteidensa vietävissä, niin on jonkunlainen vastakohta myös sillä järjellä toimivalle ihmiselle, rationaaliselle ja analyyttisen ajatteluun kykenevälle ihmiselle.
1: Mä en ole itse henkilökohtaisesti tutkinut tätä asiaa, emmekä tässä tutkimushankkeessakaan tutkineet tätä asiaa, mutta uskaltaisin kuitenkin sanoa sen, että Riippumatta siitä, mitä ihminen itse arvioi oman käyttäytymisensä, niin niin kyllä meillä kaikilla on on, on sekä järki että tunteet. Saattaa hieman vähän vähän vaihdella yksilöittäin. Ennen kaikkea ne perustelut, mitä me annamme omalle toiminnalle, niissä on selkeitä eroja. Toiset meistä ovat ovat, etevämpiä esittämään rationaalisia perusteluja vaikkapa vaihdolle kuin toiset. Mutta se ei tee siitä kuitenkaan sen rationaalisempaa sitä itse toiminnasta.
0: Niin, tämä on kiinnostavaa, että tavallaan myöskin jotkut tunteet on mielletään jotenkin järkevämmiksi ja rationaalisemmiksi kuin toiset. Tällaiset negatiiviset tunteet helposti, kriittisyys, ehkä kyynisyyskin.
1: Joo, tässä. Mainitussa kirjassa, jossa, joka yhden, yhdessä luvusta vastaava Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat, jossa tutkittiin tunteita ja negatiiviset tunteet työpaikalla, niin, niin havaittiin muun muassa sellainen mielenkiintoinen seikka, että ihminen, joka on ei kovin ö, synkissä vesissä, mutta tietyllä tavalla negatiivisen fiiliksen vallassa, niin saattaa kyetä analyyttisempään työskentelyyn kuin ihminen, joka, jo, jo, jolla niin kuin on hyvät, hyvä fiilis. Ja, ja että se tietyllä tavalla ää, helpottaa keskittymään ja kiinnittämään huomioon asioihin, joita ei välttämättä muuten ajattelisi. Mm.
0: Mutta voiko siis negatiiviset tunteet olla myöskin voimavara? Voiko, voiko ne olla voimavara myös työpaikalla samalla lailla kuin bisneksessäkin?
1: Ä, joo, joo. Voi. Ä, esimerkiksi innovaatioiden osalta tiedetään se, että, et, että harva... Aha, Harvoin innovointi syntyy, tai hyvä innovaatio, siis jokin u, uusi tapa syntyy, syntyy siitä, että kaikki ovat samaa mieltä. Että usein usein kanssa, innovaatioiden, innovaatioiden yhteydessä ollaan tekemissä epävarmuuden kanssa. Ja, ja se on luontevaa, että se herättää myös vastustusta. Ihmiset, jotka, jotka kyseenalaistavat tiettyjä asioita kunhan ne eivät nyt ole aina vastaan, mutta kuitenkin tietyllä tavalla hyvistä, hyvistä syistä vastaan, niin se helpottaa monta kertaa kyllä niin kohdistamaan niitä toimenpiteitä niin oikeaan suuntaan. Et kyllä kyllä niin kriittisyyttä, jos, jos se negatiivisuus ilmenee kriittisyytenä, niin se on ehdottomasti hyödyllinen juttu.
0: Eli se voi olla myös luova voima.
1: Joo, kyllä. Et puhutaan tämmöisestä tunteiden ristiriidasta ää, luovuuden lähteenä. Mm. Siitä on olemassa.
0: Ja mainitsit myös siitä, että hyvällä fiiliksellä tekevä työntekijä ei ehkä tutkimusten mukaan niin analyyttisesti välttämättä ajattele, mutta, mutta tämä perinteinen ajatushan on se, että tyytyväinen työntekijä on, on hyvä työntekijä.
1: Joo, ja haluan ehdottomasti korostaa, että kyllä työyhteisössä kannattaa pyrkiä siihen, että ihmiset ovat tyytyväisiä.
0: Ja tätä epävarmuuttakin on tietysti montaa eri lajia että on. ja sen sietämistä, että tietysti kyllä. tämmöiset ulkoiset tekijät, niin YT-neuvottelut vaikkapa. Niin...
1: Y- yt-neuvottelut on hyvä esimerkki tällaisesta ristiriitaisista tunteista, joita työyhteisöissä on. Valitettavan usein tänä päivänä äh, ihminen, joka kokee, että oma, tai saa kuulla, että oma, oma työpaikka menee, tietysti on vihan on, on, on vallassa tai jonkin muun negatiivisen tunteen vallassa, vallassa. Äh, hänen työtoverinsa äh, saattaa säilyttää työpaikkaa, Se on iloinen, mutta hän saattaa kuitenkin olla tämän työpaikkansa menettäneen ihmisen puolesta tietysti hyvinkin pettynyt ja...
2: Tähän samaan negatiivisten tunteiden laariin taitaa liittyä tuo kateus Ja, ja tota, tässä kirjassakin ö, huomautatte siitä, että, että jos kateus on sitten kuitenkin laatuista, vaikka tunteena negatiivinen, niin silläkin on tekemistä sillä, että miten
1: ihminen pärjää työelämässä. Il, ilmeisesti on, että jos kateus ruokkii parempaan yrittämiseen ja tsemppaamiseen, niin silloin se on hyvä. Tässä nyt helposti tulee meillä amerikkalaiset elokuvat, jossa, jossa naapurin hieno auto kannustaa hankkimaan samanlaisen, eikä, eikä, eikä puhkomaan renkaita. Että tässä mielessä hyvä kateus on. Mutta kateus on inhimillistä ja, ja osa, meistä osaa vaan peittää sen. Mm.
0: Tämä tunteikkuus ja ailahtelevaisuus on tietysti hieman vielä eri asia kuin tunneäly ja sen, että se, että on niiden tunteidensa kanssa jollain lailla kosketuksissa, eikä ehkä heilahtele sillä tavalla laidasta toiseen, kuin ehkä sellainen ihminen, joka ei niin paljon ole näitä asioita itsensä kohdalla miettinyt. Te myös tämän kirjan puitteissa olette selvittänyt erilaisia keinoja, miten näitä tunteita voi ikään kuin
1: itse kartottaa. Joo. Tunne... Äly tarkoittaa niin kuin, hyvin, hyvin niin kuin simppelin määritelmän mukaan, mukaan sitä, että, että ihminen pystyy tietysti myös kontrolloimaan omia, omia tunteitaan ja toimimaan, toimimaan sellaisissa tilanteissa, joissa vaikka työtoverilla on vahvoja, vahvoja tunnetiloja, niin, niin tietyssä määrin järkevästi. Ja, ja kysymys ei ole mistään syntymälahjana tai sy, 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 syntymässä saadusta lahjasta, vaan vaan taidosta, jota voi, voi niin kuin oppia. Sitä voi treenata. Ja, ja tota, keinoja on, on kovin monenlaisia, siihen ei nyt valitettavasti lähetysaika riitä niiden kertaamiseen, mutta, mutta kysymys on hyvä oivaltaa, että et, okei okay, osa meistä on parempia ottamaan huomioon kanssa ihmisten tunteita, mutta jokainen voi oppia.
0: Ja se voi myös olla tietoista toimintaa
1: yritystä. Se voi olla tietoista toimintaa kyllä, ja se voi olla ihan, ihan tota HR, HR-ihmisten juttu.
2: Niin jää vielä miettimään sitä, että, että jos puhutaan niin kuin henkilökemiöstä työpaikoilla, niin se, että, että näiden ö, negatiivisten tunteiden esiin ei välttämättä ole huono juttu, mutta sitten niihin suhtautuminen sitten voi olla hankalaa, että joku ottaa aika äkkiä
1: itseensä. Nä, näinkin näinkin mm. valitettavan usein käy. Mm.
0: Puheenpäivässä on ollut vieraana filosofian tohtori, dosentti, negatiiviset tunteet, positiivinen bisneskirjan yksikirjoittaja Harri Jalonen. Vielä lopuksi ohje valittajalle tai sellaiselle, jonka tekee mieli valittaa. Kannattaako siis valittaa ja kannattaako se tehdä siinä ensimmäisessä tunnetilassa vai pienen hengähdystauon jälkeen?
1: Jos on mukana älykännykkä tai joku muu vastaava, niin se antaa mahdollisuuden välittömään palautteen antamiseen. Mutta kannattaa miettiä, miettiä kuitenkin, että valittamisesta jää tänä päivänä jälki, jos sen someen, someen laitat. Voi olla, että sun olottaa seuraavana päivänä. Yritä, yritä ymmärtää myös sen toisen osapuolen, osapuolta. On ehkä se, ollaan ihmisiksi.
0: Kiitos vierailusta puheenpäivässä Harjelonen.
2: Kiitos.